0: Radio Más presenta El Chantli. Música y diversión antes de ir a la escuela
1: ¡El Chantli!
0: ¡Hola! Muy buenos días a todas y todos los que ya nos escuchan Yo soy Dana Hermos y estoy contentísima de volverlos a saludar Y estar en un programa más de Chantli. ¡Pero yo no estoy sola! ¡Aquí está mi amigo Leo! ¡Hola Leo! ¿Cómo
2: estás? ¡Hola, Dana! ¡Hola, Chantelis! ¡Soy Leonardo Velázquez Ferreira! Eh, ¡Estoy muy bien, Dana!
3: ¡Hola, Jessica! ¿Cómo estás? Hola Leo, estoy muy bien y espero que tú también te encuentres muy bien. Hola Chanclis, espero que hayan amanecido muy bien y también estoy con la Chef Andy. Hola Jessy, hola a todos los escuchas que están aquí en
4: Chantlil. La verdad que yo también estoy muy emocionada de estar aquí con todos ustedes. Yo soy la Chef Andy. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa muy, muy importante, muy especial en el cual... Pues, como es el programa 100, ya de Chantilly tenemos a un invitado muy especial.
0: Pero, hola, Dana, ¿cómo estás? A ti nadie te saludó. <risa> hola, Andy, qué gusto saludarte. Aprovecho para recordarles a ustedes que pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales oficiales de Radio Más. En Facebook nos encuentran como Radio Más. Somos los que estamos verificados. En, en Instagram, Twitter y TikTok nos encuentran como arroba Radio Más RTV. ¿Qué?
2: Es muy especial para nosotros Llegar a este...
4: Así es Leo, es el programa 100 Entonces como lo comenté al principio Pues va a ser muy importante Y bueno, también les recuerdo a los radioescuchas Que nos pueden escuchar a través de la página www.radiomas.mx Donde además pueden encontrar Mucho contenido en el blog Y también nos pueden escuchar A través de la aplicación RTV en línea Disponible para iPhone y Android
3: Déjenme decirles que hoy es Déjenme decirles que hoy no es un lunes cualquiera, es un lunes muy especial para todo el equipo que hacemos posible Chancli. Esta mañana estaremos llegando a los 100 programas al aire.
1: ¡Uh!
0: ¡Ya los 100 programas! Han sido muchos temas, experiencias y anécdotas en estos 100 programas, que iniciaron a transmitirse el lunes 29 de agosto del 2022. Ahora sí, Leo, cuéntanos.
2: Es muy especial para nosotros llegar a este número de transmisiones Les agradecemos a las personas que amablemente nos sintonizan Y nos permiten acompañarlas an antes de salir a la escuela Este programa lo hacemos con mucho cariño y dedicación para ustedes
4: Así es, y un número importante de niñas, niños y jóvenes han tenido espacio en este programa que ha sido una plataforma de expresión infantil mediante la investigación y desarrollo de temas, siempre buscando ser la compañía perfecta para las infancias y
0: hasta juventudes. Un programa así de especial no podía pasar de, de desapercibido, y tendremos un super invitado, que de un ratito se los presentaremos. Así es. Y bueno,
4: muchos de los que estamos aquí presentes, Leo, Jessie y Dana, pues hemos estado en varias emisiones, en un número importante de emisiones. Así que yo quiero preguntarles cómo se sienten de todo lo que hemos grabado, del trabajo que se ha hecho hasta ahorita. Porque ya llegamos a la emisión
0: 100, imagínense. ¿Cómo te sientes tú, Dana? Yo me siento feliz, y muy contenta de estar en un programa como chantley que ha llegado a muchas niñas y niños y que hemos disfrutado de hablar... De lo que sentimos, de lo que nos gusta y muchas cosas más que compartimos con los radioescuchas. Claro, es un medio de expresión,
4: ¿no? Y tú, Leo, cuéntame, ¿qué
3: sientes?
2: Eh, estoy muy contento y agradecido con todos por su apoyo. Gracias por la confianza de poder hacer lo posible.
4: Claro, porque aquí también nos divertimos, ¿no? Y tú, Jessy... Cuéntame Pues la verdad me
3: siento muy bien Ya he llevado bastante tiempo en esto Y siempre ha sido una, una experiencia muy agradable, muy buena Siempre pues gracias a nuestros productores Siempre ha sido posible esto Y pues claro que no ha sido fácil Siempre hay complicaciones y todo Pero siempre sale bien al final
4: Clara, ¿no? Y es un momento para, pues, para disfrutar y para compartir con los radioescuchas y bueno, cuéntenme eh, alguna anécdota que, que hayan pasado aquí en la cabina, no sé, chistosa Una que, que, que se disfrutaron ¿Quién quiere empezar? Leo, a ver, cuéntame Un día me dio
2: hipo y tuve que salir corriendo ah, por sí, agua siento.
4: Sí, me acuerdo
2: Ay, y otro día me dio un ataque de risa
4: Y en los programas es muy complicado controlar eso, ¿verdad Leo?
0: Sí ¿Tú, Dana, ¿Tienes Yo me acuerdo que el, como en los primeros programas Carlos una vez dijo que cuando se caían Siempre les ponían una curita Y dijo que había curitas de muchas formas Y que dijo, y que, dijo que una vez le pusieron una curita en forma de curita ah. Y de esa vez me odia por decir muchas veces
3: eso <risa>
4: y... Muchos Ah, saluditos. saludos a Carlos
3: Así es, ¿y tú, Jessy? Sí bueno. ¿Alguna experiencia? Creo que ha sido al inicio, este, tuve como malas experiencias porque, pues, no sabía mucho de esto, sino que, pues, poco, poco ah. a poco fui aprendiendo. Ah, sí, de está. Y siempre tenía bastantes, siempre me trababa o hasta ahora lo hago, ¿no? Creo que es poco a poco lo he ido trabajando. Ya no tanto, pero <risa> 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 ya no tanto, pero aún así, no. aunque, pues. Siempre en los programas en vivo era donde pues me ponía como más nerviosa, más nerviosa ¿no? y más cuando empecé, ¿por qué? Porque no sabía nada y me pasaba que luego se me iba y empezaba a leer... Tal cual lo que yo veía. Entonces ponía hasta... ¿Me un ...punto y ya. Así. A la, la, tu primera emisión, ¿no?
4: Me acuerdo que nos contaste que... Sí. Que entraste y que te dieron la escaleta y que la empezaste a leer, ¿no? La leí tal cual. En vivo. Sí. sí. Ay, no. Yo creo que, pues, así experiencias así... Raras, creo que no. Solo una que pasó como la semana pasada que fue porque... Yo siempre, bueno no siempre, pero a veces mi celular no tiene pila porque pues luego se me descarga Y este, pues yo lo conecto y estaba con Balan platicando Y, y me dice, eh, ¿qué pasa? Ah, porque para esto aquí en el, para los que escuchas que no pueden ver Aquí hay un multicontacto, ¿no? Y pues tiene que estar prendido obviamente para servir Entonces Balan me dice, eh, ah, porque mi cargador eh, está un poco roto Bueno, estaba, entonces Vala me dice, ¿cuánto apostamos si tu, car si tu celular no carga? Yo le digo, no, pues lo que quieras, va a cargar. Lo conecto y no carga. Y yo le digo, Vala no carga. Y vemos, y es que está apagado el multicontacto. Entonces empieza a morir de risa. Pero, Bruh. bueno, vamos a continuar con este programa. Y Leo, cuéntanos qué canción escucharemos. Escucharemos
2: Celebration de Cool and The Gang.
4: Escuchemos. De fiesta esta mañana, hoy en cabina le saludamos, Dana, Leo, Jessy Y yo, la chef Andy, ¿qué canción escuchamos Leo?
2: Celebration, de Cool and the
4: Gang Así es Y bueno, cuéntanos Jessy, ¿quién es el Invitado que tenemos hoy en
3: cabina? Con mucho gusto Andy, esta mañana no, Esta mañana nos da mucho Gusto recibir en cabina A un destacado jalapeño en plataformas Digitales, para ser más específica En Youtube él, a través de sus videos, ha mostrado los lugares de Jalapa y otros municipios de Veracruz que muy pocos conocemos o nos atrevemos, o nos atrevemos a explorar. ¡Nuestro invitado es Herrera Blogs! ¿Qué
5: tal? Muchas gracias. Muchas gracias por esa entrada y estoy muy agradecido de la invitación y contento de poder estar aquí con todos ustedes y con los que nos escuchan y tener una charla amena en esta mañana.
0: Pues bienvenido a nuestro programa número 100. Estamos muy contentos de tener un padrino como tú Agradecemos que hayas tomado el tiempo para estar aquí Y pues yo quisiera iniciar haciéndote una pregunta ¿Quién es Herrera Vlogs? ¿E ¿Herrera Brox? ¿Y cómo surge este youtuber?
5: Claro que sí, pues yo, Herrera Vlogs, comencé a hacer videos en 2018 Ya hace poco más de cuatro años, más o menos y básicamente me dedico a, a explorar, a las exploraciones Mis videos principalmente se centran en las exploraciones de lugares enigmáticos De lugares eh, misteriosos que poca gente se atrevería a adentrarse por su propia cuenta Ya por muchos factores como el miedo o, o simplemente el peligro ¿no? Pero principalmente eso, dar a conocer lugares abandonados y misteriosos Naturales, cuevas, túneles Lugares secretos que en este caso se localizan en Jalapa, en la ciudad de Jalapa y alrededores
0: Gracias
2: Te tengo una pregunta ¿Cuál es el mejor lugar que has visitado?
5: Órale, este es mmm, es difícil la pregunta, la verdad He visitado varios lugares hasta este momento Y, y todos son especiales, todos son diferentes por su propia naturaleza pero yo creo que sin duda uno de los más especiales para mí eh, que he podido vivir es el, un túnel secreto que se localiza debajo de un centro de salud en la ciudad de Jalapa que por muchos años ha sido histórico y ha sido una leyenda prácticamente este lugar, es decir que mucha gente no estaba convencida de que existiera realmente, pero yo bueno, pude entrar dentro de este lugar y pude comprobar que no solamente que existe sino que es muy impresionante y creo que ese sería probablemente mi de mi top 3 de lugares sin, sin lugar a dudas estaría mini por muy bajo en el top 2 sin duda es un lugar muy especial
4: Qué pro. muchas <risas> gracias creo que sí y bueno, ahorita mencionaste eh, pues eh, la entrada y a mí me gustaría saber cómo es el acceso, porque me imagino que hay lugares en donde pues el acceso no es tan fácil, ¿no? Hay unos en los que puedes entrar eh, fácil, por ejemplo, no sé, en un coche o no sé, y otros que es más difícil. Cuéntanos cómo, pues cómo hay diferentes lugares y cómo se ha obstaculizado esto para ti, el acceso a los lugares.
5: Uh, el acceso a los lugares, bueno, nunca es sencillo. Realmente, si fuera fácil, cualquiera lo haría, ¿no? Cualquiera iría a estos lugares y todos conllevan una complejidad, tanto técnica en algunos casos como simplemente de, eh, de dificultad de tiempo, de, de tiempo que lleva a llegar hasta allá. Por ejemplo, hace unos ya meses, ya el, el año pasado, a mediados del año pasado, me parece, eh, tuve la oportunidad de ir en búsqueda de lo que en, allá por... Eh, hacia el sur de Veracruz, en la Sierra Madre Oriental, se cuenta en una de esas comunidades que existe como en los restos de una antigua ciudad perdida, antigua, prehispánica, posiblemente, en medio de la Sierra. Y, y pues yo, me junto con mis amigos, me, me, me encomendé en llegar a este lugar, a, a atravesar la selva, a atravesar la Sierra, para poder encontrarlo y ver qué tan la verdad detrás del mito, ¿no? Porque era un mito de la región. Y por ejemplo, llegar hasta allá fue bastante complicado, porque hay que atravesar, pues, la selva casi virgen, este, machetear. Y cerros y es bastante complicado y sí nos tomó varias horas de travesía. En otros casos, como los túneles o en particular el túnel que mencionaba debajo del centro de salud, pues la única manera de acceder era a través de, digamos, aguas poco agradables para las personas y, y eso es bastante, pues... ¿Cómo decirlo?
3: Desagradable, ¿no?
5: Desagradable, sí, exactamente. Entonces, para eso tuve que, por ejemplo, conseguir un traje especial para poder atravesarlo. Y aparte de que obviamente me costó conseguirlo, pues el adentrarte en esas aguas requiere de mucha... Mmm, Fuerza mental De creo voluntad, yo. sí, ¿no? Sí, el porque es, es, es asqueroso realmente, ¿no? Entonces, eh, se necesita principalmente eso Yo creo que voluntad es lo más importante Pero cada caso es diferente Y algunos, con, precisamente como este caso Requieren de equipo especial O en otros casos simplemente de una travesía Bastante larga, ¿no? Y es por eso que no cualquier persona Llega hasta a estos hacerlo.
4: sitios Y también me imagino que el control de tus emociones no Porque, por ejemplo, eh, puede que tú vayas muy firme Y decir, no, yo quiero entrar a este lugar Pero cuando entres eh, no sé, te sorprendas o te dé miedo. Y quieres salir, ¿cómo es ese control? O sea, tú tienes que ser muy fuerte, ¿no? Me imagino esa valentía que tienes que mantener.
5: Eh, sí, la, la verdad es que en, en efecto yo como cualquiera siente miedo, ¿no? Es, es, es normal en todos nosotros. Yo creo sentir miedo cuando estamos en una situación eh, rara de peligro. Y, y en efecto muchas veces he tenido esa sensación de querer irme, de, de decir, no hombre, esto es demasiado para mí, ¿no? Esto es muy eh, peligroso, esto realmente se siente este, pues, algo mal. ¿no? Como por ejemplo en el túnel que es muy oscuro y, y realmente Sí, yo lo que hago en estos casos Lo que hago en estos casos es siempre Mantener la mentalidad eh, fuerte La mentalidad clara Y trato de no dejarme vencer por mis emociones Básicamente cualquier sentimiento de miedo Trato de no la pensar dejarlo, demasiado ¿no? ¿no? en eso claro, Así es
4: se firme Leo cuéntanos Pues Me parece que le querías hacer una pregunta ¿No Leo? Sí
2: ¿Te ha dado miedo ir a alguno de los lugares que visitas?
5: Este, sí, la, eh, la verdad sí, más porque no sabes lo que te vas a encontrar, no, no sabes lo que va a haber en, en ese lugar y... es Bueno,
2: aún en general de los que has visitado.
5: Ok, uno en general de los que he visitado Bueno, me acuerdo que este Hace hace ya unos años Fui a un pequeño fortín Militar abandonado por Cerca del pueblo de Plan del Río Fui solo porque yo no creí que fuera a ser Pues nada difícil En comparación a otros lugares Pero eso fue un error ya que este Bueno, se estaba haciendo de noche Estaba eh, corriendo viento Y como que el ambiente era tenebroso Digamos, por, por decirlo así Era tenebroso, entonces en efecto sentí miedo de estar ahí y pues avanzaba con cuidado, ¿No? Pero pues yo no dejo que el miedo me detenga, la verdad, así que eh, sentí miedo, pero eso no me hizo huir.
4: Me imagino y también ir solo, pues es un, un reto muy grande, ¿No? Pero bueno, seguiremos con esta entrevista, pero iremos a corte y continuamos. Estás escuchando el chant.
0: Estás escuchando
2: el Chant. Hashtag yo escucho Chantley. Estás Escuchando el Chant Estás Escuchando el Chant Hashtag
4: Yo Escucho Chantilly Chantilly está de regreso, regresamos de corte Hoy estamos celebrando 100 programas al aire Gracias por estar en sintonía Esta mañana tenemos invitado en cabina Se trata del youtuber jalapeño Herrera Vlogs, Con quien continuaremos la entrevista Y bueno Leo, cuéntanos la pregunta que le querías hacer
2: ¿Te ha dado miedo ir a alguno de los
4: lugares que visitas en general? Y bueno, esa pregunta les recuerdo Radio Escuchas que ya la respondió eh, antes del corte, por si quieren eh, escuchar. Y bueno, Jessy, cuéntanos.
3: A mí me gustaría saber, este, a lo largo de todo este trayecto que pues, te has vivido en YouTube, ¿qué es lo que has aprendido?
5: Bueno, ha sido, han sido varios años, la verdad, y me he dado cuenta de que al principio, pues, eh, las cosas no eran como yo pensaba, ¿no? En un principio, uno tiene una idea, un objetivo, y con el tiempo te das cuenta de que, de que, pues, no es no es tal y como lo imaginaste, y lo que he aprendido en... Pues he aprendido muchas cosas, tanto en la vida como tal, como en las exploraciones y como la manera en la que funcionan las redes sociales, así que no sé cuál de todas esas te refieres exactamente. Pero bueno, hablando específicamente de las exploraciones, me he dado cuenta de que esto eh, hay que tomarlo con mucha seriedad, principalmente el tema de la seguridad, ¿no? Porque entrarse a un túnel, a una cueva, a un lugar abandonado, eh, conlleva peligros como la oscuridad, eh, eh, podría haber eh, vidrios, podría haber alguna persona, pues y ¿Cómo decirlo? Delincuente o alguna persona peligrosa, ¿no? En general podría haber varios peligros, tanto animales como algún gas o algo que pudiera haber contenido en el subterráneo, ¿no? Y me he dado cuenta de que realmente es necesario prepararse de múltiples formas, técnicamente hablando, para poder hacer estas cosas. Entonces, con el tiempo pues he podido ir yendo adquiriendo nuevo equipo, cascos, linternas, mejores cosas para poder hacer estas exploraciones y estos videos. Y básicamente me he dado cuenta de, de eso, ¿no? De que, de que hay que tomar las cosas con mucha seriedad, sí, principalmente que, esto.
3: Que hay que tomar los riesgos, ¿no? Que puede conllevar pues hacer este tipo de contenido, ¿no?
5: Así es, así es.
0: Gracias. ¿Qué se necesita para hacer una exploración en una cueva o cómo las encuentras?
5: Ok, este, ¿cómo las encuentro? En muchos casos son los mis suscriptores, mi comunidad que por YouTube, comentarios de YouTube o mensajes privados en Instagram o Facebook me comunican de esta clase de lugares eh, porque son gente que vive cerca generalmente de una cueva, por ejemplo, y entonces ya la conocen desde hace años y me cuentan de ella para que yo la visite y la pueda explorar. Eh, referente a lo que se necesita para esos lugares, bueno, lo indispensable serían así, lo más más crucial serían dos cosas y es el casco y la linterna, ya que el casco, por porque aunque no lo creas, la cueva puede tener múltiples formas en las que tendrás que arrastrarte o te vas a topar con, con objetos contundentes en la parte superior del techo. Entonces te podrías dar un golpe en la cabeza. Así que es indispensable usar el casco y la linterna porque como podrías imaginar es un lugar de oscuridad total. Incluso me atrevo a decir que estar en una cueva es más oscuro que la noche y por mucho. Así que serían las dos cosas principal, principales indispensables para explorar una cueva. Casco y linterna, aunque hay otras cosas como este Botas, eh, mascarilla, eh, ropa que te cubra todo, eh, las, las mangas, el pantalón, pero principalmente eso.
4: Claro. Gracias. Los trajes que mencionabas, ¿no? que como la cueva que había agua, pues necesitabas como cierta... Cierto equipo, ¿no? Y bueno, yo te quería preguntar más cerca de la planación, porque me imagino que para subir videos en una fecha tienes que planear mucho antes tu viaje, ¿no? O sea, me imagino que planeas y todo el proceso de edición. Cuéntanos cómo es el proceso de edición y también el organizar tus fechas para que, por ejemplo, tal día se, se publique un video y ya tener el video grabado, ¿no? O sea, ya tenerlo listo.
5: Claro, eso es probablemente mi mayor reto a la hora de la de edición y postproducción de los videos porque pre, no porque como les decía hace un momento, cada video es tiene una complejidad diferente, no tiene un reto diferente, entonces al final no puedes esperar que te tome el mismo tiempo, por ejemplo, un video que otro, hay algunos más difíciles y en estos casos siempre lo que hago primero es tener claro el video que quiero hacer o más que nada la exploración que quiero hacer y en base a, 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 en base a eso, pues hago una una Lista mental de los pasos a seguir Por ejemplo, en la selva Tenía que saber cómo iba a llegar Cuántos días iba a estar, todo el equipo que necesitaría Para atravesarlo, machete este, El equipo técnico para grabar Todo eso, ¿no? Entonces hago un listado de todo lo que voy A necesitar para cada caso Y, y voy, digamos que tachando poco a poco Cada una de, esa, de esas listas, ¿no? Y una, una vez que ya fui Y grabé el video este, ahora sí que la postproducción, eso sí me toma bastante tiempo y es porque mi prioridad a la hora de hacer los videos por encima de la cantidad es la calidad sí, claro. entonces yo siempre generalmente hoy en día hago múltiples tomas de múltiples cámaras sí, imagino hoy en que día... eso debe
4: ser cansado, ¿no? porque es ah, juntar sí. y juntar y juntar.
5: <ríe> es muy cansado y muy pesado en términos de, de peso de información, porque mis videos se sí llegan a pesar 100 gigas fácilmente Ay. y es porque actualmente ya grabo con alrededor de tres cámaras tres cámaras, dos GoPros, una cámara profesional y en ocasiones cuando es necesario también eh, tomas de dron no todos los casos aplica, entonces ahí ya serían archivos de cuatro cámaras diferentes entonces editar todo eso pues sí me lleva mucho tiempo ya que yo soy el que hace todo yo soy el que se encarga de toda la postproducción no tengo editores ni nada de eso entonces sí me llego a tomar incluso más de dos semanas en editar un video por lo que no tengo una fecha calendarizada tan precisa pero, pero sí tengo pues ese estimado, ¿no? De que en editar un, un video largo de muchas tomas Sí me llego a hacer un promedio de tres semanas Y wow. dependiendo de la exploración que sea Bueno, llegan a ser... Por muy largo me he tardado... Eh, tres días en hacer una exploración, pero porque era muy remoto, muy, muy alejado.
4: Sí, y me imagino que puedes pasar un día completo en una cueva, ¿No? Porque necesitas eh, descubrir, 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 ¿Y has, has llegado a dormir en, en las cuevas? Este, ¿O?
5: una vez, solo una vez he dormido en una cueva, pero no porque la estuviéramos, eh, no porque fuera extremadamente larga, sino porque ya íbamos con la intención de precisamente de quedarnos en la ahí, cueva, ah. sí, también para, pues, conocer esa experiencia, ¿No? De qué se siente dormir en una cueva, así que sí, ah, qué... ya lo he hecho, y también he estado, eh, pues, muchas, muchas horas en otras cuevas, la la verdad sí, sí he llegado a pasar un día entero en una cueva fácilmente en la que entras de día y ya te, te cae la noche.
2: Wow. Pues te tengo una pregunta. ¿Cómo decides qué lugar visitar?
5: Bueno, ahora sí que yo esto lo defino completamente en mi interés eh, y a lo que me refiero es que, por ejemplo, si una persona me comentó de tal sitio e inmediatamente me llamó la atención, digo, ok, tengo que ir aquí, tengo que hacer esto porque eh, digamos que me pica la curiosidad, ¿no? La manera en la que lo decido sería básicamente teniendo este, como que la recopilación de los lugares que la gente me ha llegado a decir o que yo por mi propia cuenta he podido investigar y ver cuál de ellos se me hace más interesante, ¿no? No descarto todos, por supuesto que no los descarto, pero digamos que lo Ordeno en cuestión a lo que más me ha llamado la atención Y así es como decido Voy a ir primero aquí Y luego más tiempo después Iré a este otro lugar Y así sucesivamente
3: Ok, gracias Me gustaría saber que nos cuentes un poquito más específicamente ¿Qué ventajas y desventajas encuentras Al hacer estos viajes y este contenido?
5: Ok, la, las principales ventajas son, bueno, la experiencia, ¿no? Realmente es una experiencia, este, yo creo que de esas que recuerdas para toda la vida en muchos casos, es una experiencia que no cualquiera puede vivir, en particular lugares exclusivos como los túneles, este, me, me quedo con esos recuerdos, ¿no? Esas son las ventajas, además de que también siempre mi objetivo, además de, de la calidad de los videos, era poder llegar a, a que las personas que tenían la misma curiosidad que yo, por ejemplo, en el caso de los túneles, había, me imaginaba que había mucha gente que tenía esa misma pregunta, que yo, ¿no? De cómo serán los túneles por dentro y esa satisfacción de poder hacer un video para que la gente que tiene esa curiosidad lo pueda ver y tenga esa se esa curiosidad así como yo lo hice eh, para mí eso es muy llenador y es, es, es muy satisfactorio, ¿no? En, en, y bueno, en contraparte respecto a las desventajas, pues es que no todas las exploraciones son son perfectas, ¿no? Y a lo que me refiero es que como mencionaba hace un momento con lo del casco, por ejemplo pues no siempre sales ileso, ¿no? No siempre eh, sales pues, eh, ahora sí que no es una idea al parque, ¿verdad? A veces sales con rasguñones, sales con heridas, sales lastimado de alguna manera, nada de gravedad hasta el momento, afortunadamente, pero pues vaya, realmente es un esfuerzo físico, un desgaste y en ocasiones llega a haber cosas que... Por ejemplo, he llegado a perder equipo He llegado a perder equipo en estas exploraciones Que se me cae, que se me rompe Que no funciona porque eh, Diferentes motivos, ¿no? Y esa, y esa parte pues es de las desventajas Que al final cada exploración Digamos que no la podría repetir de forma constante Porque me, me cuesta físicamente Y técnicamente, ¿no? Y pr principalmente eso Ok,
4: gracias Me imagino que también te enfrentas a todo, ¿no? O sea... Como los <coughs> Fallas técnicas, perdón este Como no sabes a lo que te vas a enfrentar Te vas enfrentando a todo y a nada a la vez no Porque como tú mencionaste Tus suscriptores te, lo, te dicen en los lugares Y pues no sabes a qué te enfrentas No tienes que ir preparado con todo Y como mencionabas ahorita no sabes qué va a pasar Entonces yo creo que Es como una desventaja muy grande Pero
0: bueno ¿Cuál ha sido la cueva o túnel más impresionante En la que has estado?
5: Ok, eh, bueno, el túnel más impresionante era el que había mencionado hace un momento, el que está debajo del centro de salud, respecto a, a las cuevas, ahí sí que, eh, ahora sí que, eh, vaya, es un mundo subterráneo las cuevas, cuando hablamos de, 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 de adentrarnos debajo de la tierra, realmente hablamos de todo un mundo subterráneo, y hasta el día de hoy que he explorado varias de ellas, todas son muy diferentes, todas realmente son como un mundo en sí mismo y probablemente la más impresionante que he explorado o, o no sabría decirte si la más, pero sí una de las que más me ha impresionado es una que se encuentra escondida al lado de la carretera que para poder entrar dentro de ella tienes que cavar este un pequeño hoyo que se encuentra a un metro de la carretera y arrastrarte en un camino muy estrecho de no más de no más de un metro de ancho, muy muy estrecho, eh, literalmente te está aplastando las piedras, pero luego de arrastrarte un, un rato y avanzar otros cuantos metros llegas a una enorme caída de más de 10 metros de profundidad en la que tienes que bajar con cuerda y ya una vez en la parte de abajo te encuentras con una caverna de enormes dimensiones esta sería una de las cuevas que definitivamente más me han sorprendido porque no te esperarías que a metros de la carretera donde pasan coches, donde pasan camiones, donde pasan las personas en su día común, se encontraría una cavidad tan grande, tan gigantesca como la que, la que pude ver en aquella ocasión y dentro de esa cueva hay igualmente muchas formas interesantes estalactitas, estalagmitas Créeme que es, es, es simplemente increíble poder ver esa clase de formaciones con tus propios ojos
4: Muchas gracias. Claro, ¿no? Hay de todo. Y yo quiero saber un poco más en cuanto a las respuestas que has obtenido, por ejemplo, de tu familia. ¿Qué, qué piensa tu familia de que te enfrentes a estos lugares y que, pues, te estés, este, te estés arriesgando? Porque de alguna manera es un riesgo que, que tomas, ¿no? Porque, como dices, no sabes a qué te enfrentas. ¿Cuál ha sido la respuesta?
5: Sí, no, pues, ha sido mixta hasta cierto punto, pero gradual. Con el tiempo lo han ido aceptando cada vez más, ¿no? Porque, pues, al principio, cuando todavía era más inexperto, cuando todavía esto era muy nuevo, en, hace en el 2018 precisamente pues mi familia no estaba pues definitivamente muy de acuerdo porque lo primero que piensan ellos son en los peligros, ¿no? En que ah, te va a caer una roca encima, te vas a quedar noqueado, te va a faltar el oxígeno, muchas cosas la gente se imagina, ¿no? Te va a parecer un animal y lo que sea, ¿no? Entonces al principio pues no lo aprobaban demasiado por el tema de, de los peligros, pero conforme fue pasando el tiempo me fui profesionalizando por así decirlo en estas exploraciones y algo también creo, creo que de determinante en el caso de mi familia fue que cuando mis, mis redes sociales, principalmente YouTube, comenzó a tener más relevancia y a generar ingresos, pues lo vieron diferente y ahí empezaron a apoyarme un poco más y empezaron a ser más permisivos al grado de que a día de hoy, pues, este, si bien todavía tienen esa espinita de los peligros, pues ya no, ya, ya no lo ven como antes, ya no me lo... ¿Cómo decirlo? Ya, ya no son un, un impedimento, ¿no?
4: Sí, además de que te has ido equipando, ¿no? De la manera correcta para, pues, no tener tantos riesgos.
5: Así es, también. Eso eso ayuda, a la seguridad.
4: A ver, pues,
2: otra pregunta. ¿Los lugares a los que has ido son legales?
5: Eh, no, hombre, esa... <risa> a, 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 inter, esa pregunta... Bueno, a ver. Este, híjole. Me, me, me pusiste con la cuerda, ¿eh? Bueno. Legal, eh, hay que definir legal Pero yo diría que de momento yo cuando hago una exploración o cuando me meto a un lugar de estos Siempre tengo en claro una cosa y es que yo no voy con intención de destruir Ni con intención de dañar el lugar eh, Generalmente tengo la idea de que si entro a ese lugar lo, con lo único con lo que salgo es con el video, con las imágenes No altero ese sitio, ¿no? Entonces trato de dejarlo como si yo nunca hubiera estado ahí, ¿me entiendes? Entonces, este... Algunos lugares podría... Eh, algunos lugares podría decir que quizá el tema legal está un poco más disputado Pero en otros como las cuevas, por ejemplo Pues vaya, yo creo que es perfectamente legal Porque no es como que esté prohibido entrar en ellas, ¿no? Así mm. que eso diría yo
3: Bueno, gracias Sí Ahorita que mencionas lo de las cuevas y así eh, Como comentas, están oscuras, ¿no? Pero cuando vas solo con tus compañeros, me imagino eh, ¿Ha llegado a ver algo que no le encuentran en la explicación eh, o algún sonido, ¿eh? algo Ajá. más paranormal o algo así?
5: Este... A ver, es que, como os decía, es un mundo subterráneo y realmente es, eh, todo lo que hay allá abajo es diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en la superficie. Así que sí llega a suceder cosas extrañas que uno, pues, se pregunta qué fue eso, ¿no? Porque en las cuevas este, en las que he estado y principalmente las que son muy largas, sí he llegado a... Sí hemos llegado a escuchar cosas, pero... A mí me gusta pensar que es el eco, ¿no? O que son ruidos que nosotros hacemos in inintencionadamente. Porque, eh, pues, si yo llegara a, a, a pensar que se trata de algo paranormal o algo así, creo que no es algo que quieres tener en mente cuando estás allá adentro. ¿Me explico? Y más que nada porque en, en los videos, generalmente en los videos que he llegado a publicar, los propios suscriptores me comentan de cosas que se escuchan, de cosas que se ven. Me dicen, ah, en el minuto tal se ve la una figura extraña en tal o tal esquina, ¿no? O en el minuto tal se escucha tal lamento. Y luego checo el video y digo, no, pues tiene razón, ¿no? Pero yo no me di cuenta en el momento. O más bien traté de ignorarlo intencionalmente, ¿no? Porque sí es extraño. Y, y, y pues ahora sí que como dices, no tengo una explicación. Porque lo que más ha pasado en las cuevas es eso, que llegas a escuchar ruidos, que llegas a escuchar como si hubiera alguien más ahí, como si fueran pasos, como si fueran voces, pero muy a lo lejos. Y eso sí al principio te da, te da algo, ¿no? Te da una inquietud pero simplemente trato de tener la cabeza fría, los pies en la tierra y no dejarme dominar por mis por mis pensamientos, ¿no? Que al fin y al cabo, si te dejas vencer por el miedo, no tienes nada que hacer. Entonces, ahora sí que que la cabeza fría en estos
0: casos. Claro, ¿no? Hay que ser firmes. Y bueno, Dana, cuéntanos. ¿A dónde quiere llegar Herrera Blocks? ¿A dónde quiere llegar Herrera Blocks?
5: ¿A dónde quiero llegar? Este, Bueno... Si te refieres a lugares que quiero explorar en el futuro Sí tengo varias ideas Aunque principalmente en cuevas Ya que es lo que, una de las cosas que más me llama la atención Y tengo dos, dos destinos idílicos Dos destinos que me gustaría hacer en un futuro probablemente lejano y es este, uno que está en Ecuador Que es conocido como oh. la cueva más Misteriosa del mundo, la cueva de los tallos
4: Algo más internacional, ¿no? Sí,
5: o sea, exactamente, bueno. también me gustaría eso de, de salir Un poco más de, de México <ríe> Y eh, uno de esos sería la cueva de los tallos Que digo, se conoce que es la cueva Más misteriosa del mundo, pero la otra Que algunos dicen que es la cueva más Profunda del mundo y está en México eh, Sería el sistema HB Así se llama, y me gustaría oh. muchísimo Poder llegar hasta allá, por supuesto Que requeriría un equipo técnico y una preparación superior a la que cuento hoy en día, pero ese sería uno de mis objetivos y sin duda me gustaría algún día en un futuro poder explorar ese lugar y por supuesto grabarlo y documentarlo y publicarlo todo. ¿no?
0: Ojalá que lo logres. Así Muchas es.
5: gracias. Y
4: bueno, eh, como siempre digo, lamentablemente se nos está acabando el tiempo pero yo quiero pedirte tus redes sociales, Herrera, para que pues los radioescuchas puedan conocer sobre tus nuevos proyectos, tus nuevos recorridos.
5: Claro que sí, me pueden encontrar en Facebook y, en Facebook y YouTube como Herrera Blogs y en Instagram y TikTok como Herrera06, básicamente en todas las redes sociales como Herrera Blogs.
4: Bueno, muchas gracias, Herrera, y también gracias a los radioescuchas que pues sintonizaron Chantley, eh, la verdad que este programa fue, fue muy interesante, gracias por, por informarnos, porque pues como mencioné hasta el principio, varios de nosotros... Nosotros queremos saber más de los túneles de Jalapa o de varios lugares que pues no nos animamos. Y pues tú cumples esas expectativas y pues nos los muestras, ¿no? Por, por YouTube. Entonces muchas gracias. Y también gracias a los productores que hacen esto posible. A Balamia Fateca. Al igual que a los compañeros de retransmisoras que nos apoyan. Soy Anila Chef y recuerden que esto fue Chandli.
2: Gracias por acompañarnos. Te deseo mucho éxito siempre. Soy Leonardo Velázquez Ferreira, hasta la próxima. Yo
3: soy Jessica Monde, no nos escuchamos hasta
0: la próxima. Yo soy Leonardo y me despido de ustedes, nos escuchamos mañana muy tempranito aquí en Radio Más, la red de los veracruzanos. ¡Bye, bye! Esto fue...
1: ¡Chanti!
2: Ucho Chantley.
1: Nos escuchamos mañana.